0: Labrīt, godātie radio klausītāji, svētrīt studijā ar jums arhībīskaps Jānis Vanaks. Un mēs lasīsim seksā gēzīma svētdienai, jeb otrajai svētdienai pirms gavieņa laika paredzēto evaņģēlija rakstu vietu no Marka pirmās nodeļas. Un tūlīt no sinagogas izgājuši viņi kopā ar Jēkabu un Jāni nāca Sīmaņa un Andreja namā. Bet Sīmaņa sievas māte gulēja drudzī, un tie viņam tūlīt par to pateicu. Piegājis viņš satvērtās roku un to uzcēla, un drudzis tūlīt viņu atstāja, un viņa tiem kalpoja. Bet, kad vakars pienāca un saule bija norietējusi, pie viņa nese visus neveselos un dēmonu apsēstos. Visa pilsēta bija sapulcējusies durvi priekšā, un daudzus, kas sirgā ar dažādām kaitēm, viņš darīja veselus un izdzina daudz dēmonu, un viņš neļāva dēmoniem runāt, jo tie viņu pazina. Tā kunga vārds. Dievs kungs, svētais gars, nāc un apgaismo savu ticīgo sirdis, iedadz tajās savas mīlestības uguni un svētī mūs tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Āmen. Daži īsi un vienkārši teikumi no Marka evaņģēlija un arī aprakstītie notikumi nešķiet neko spilgti, ko gan lielu no šīs rakstu vietas var cerēt izlobīt, taču pamēģināsim. 80. gadu vidū, kad vēl nebija kristīts, mums ar brāli bija rituāls. mēneša pirmajā svētdienā es ar autobusu ceļoju pie viņu uz rudbāžiem un no turiens mēs pa tādu tuļ lauku ceļu gājām uz 8 km attālo valtaiģu vaznīcu. Tur kalpoja neparasts mācītājs Sigurts sproģis, liels stalts, skaisti dziedāja basā un runāja saprotam uz saistošu sprediķu, kuros it bieži varēja saklausīt pa dumpīgai pretpadomiskai notīju un tās man īpaši gāja pie sirds un tāpēc es braucu atkal un atkal, un skatījos uz viņu kā uz brīnumdari, kurš nomācošajā padomja īstenībā prat izveidot brīvāku telpu, kur atspirkt vēselēj. Es pats ar ģimeni dzīvoju Rīgā, bēdīgi slavenajos pienielas graustos, kas tagad jau sen nojaukti. Un kādu dienu, nākot mājās no darba skolā, es cauri durvi ailei ieraudzīju vīriešu kājas istabā. Kāds sēdēja krēslā, bet no priekštelps neredzēja kas, brīdnīdami es iegāju istabā, un liels bija mans pārsteigums, kad ieraudzīju mācītāju sproģi, kā viņš vispār mums bija atradis Rīgā. Bija tāda pasakaina sajūta, vīrs uz kuru bija skatījies kancelē un altārī, ka uz tādu guru, tā vienkārši sēdēja manā istabā, manā paša krēslā. It kā tik vienkārši, taču tas ir palicis kā viens no dzīves spilgtākajiem pārdzīvojumiem. Vairs neatceros par ko runājām, taču es jutos tā, it kā arī manās mājās būtu pavērusies brīvāka telpa, kur atspirks dvēsela. Un varam iedomāties, ka līdzīgi jutās zvejnieks Sīmanis vēlāk saukts par Pēteri, kad Jēzus ienāca viņa mājās. Tas, kura klātbūtnēm viņš piedzīvoja izbailēm līdzīgu bijības uzplūdu pēc brīnumainā loma, un kuru viņš bija redzējis sinagogā runājām ar tādu spēku, ka no viņa vārdiem dēmoni raustījās un brēgdami bēga, tagad atradās viņa istabā. Kungs Jēzus ienāca Sīmanija Pētera namā. Pat neņemot vērā dziedināšanas brīnumu, kuru Jēzus tur paveica, tas bija milzīgs notikums Pētera dzīvē. Taču tas nebija nejaušs. Pēteris bija kaut ko paveicis, lai tas varētu notikt. Viņš bija no Betsaīdas un ir ļoti ticams, ka uz Kapernaumu viņš pārcēlās tad, kad Jēzus to izvēlējās par savu apmešanās vietu. Tādēļ no Kapernaumas sinagogas Jēzus tik vienkārši un dabiski nāca viņa paša namā. Pārcelšanās pūles un nērtības nesa augļus. Mēs bieži rīkojamies pretēji un mēģinām pielāgot Kristus dzīvi savējai. Nereti piemēram gadās, ka cilvēks pārceļas uz jaunu dzīves vietu un, tā kā tu, man nav nevienas baznīcas, viņš nevienu arī neapmeklē, un piederību Kristus baznīcai pamazām izčākst. Es piederu neredzamajai baznīcai, viņš saka, ka, ja ir tāds teoloģiski apkaltāks, taču nepadomā, ka tā sauktā neredzamā Kristus baznīca vienmēr ir meklējama un atrodama vēsturiskās redzamās baznīcas ietvaros. Cits piemērs, cilvēks dabūt tīkam un labi apmaksātu darbu, vienīgā blakne ir tā, ka jāstrādā svētdienās. Man vairs nav iespējas piedalīties dievkalpojumos, viņš saka un varbūt pat nepamana, kā pamazām vien attālinās un atziestu. Vai tādēļ kungs Kristus viņus mazāk mīl? Nē, viņš arī par tādiem ir cietis, mieris un augšānsēlies, un kaut kādā mērā viņš būs ar viņiem. Taču ienākt viņu dzīvē tā, kā ienācu Pētera namā, viņš nevarēs. Bet kā būtu, ja mēs rīkotos citādi? Ja meklējot dzīves vietu, mēs pirmkārt raudzītos, vai tūvumā ir baznīca uz kuru doties? Ja meklējot darbu, mēs par mēraukli izvēlētos arī iespēju piedalīties draudzes dzīvē un kalpošanā. Varbūt tas nevienmēr izdosies, taču ar šādu attieksmi mēs ticamāk piedzīvosim Kristus ienākšanu. Attiecībās ar Dievu cilvēki mēdz sajaukt mērķi ar līdzekļiem. Viņi nevis dodas pretī Dievam, bet vēlas, lai Dievs nāktu pretī viņu vēlmēm, kuras turklāt nav pakārtotas mērķim. Bet mērķis, ar kuru mēs nākam un dzīvojam pasaulē, ir godināt Dievu un viņam kalpot. Mēdz būt piemēram, kad cilvēks iekāro kādu baznīcu un domā, ka to iegūvis viņš gan varēs labi kalpot Dievam. Īstenībai atbilstošāk būtu otrādi – tiekties labāk kalpot Dievam un viņu vairāk pagodināt, un ja tad ceļš aizved līdz šim amatam, to ar pateicību un pazemību pieņemt. Cits varbūt vēlas izveidot ģimeni un iekārtot namu un tad domā, ka šajā dzīves izkārtojumā varēs kalpot Dievam, lai gan īstenībai atbilstošāk būtu meklēt kalpot Dievam un viņu pagodināt, un ja Dievs vadītu pa tādu ceļu, kurā top ģimeni un mājas, to ar pateicību pieņemt. Nav viegli iegūt šādu izpratni un attieksmi, un ja tas neizdodas, Dievs jau tādēļ tevi nemīlēs mazāk taču kungs Jēzus ienāca Pētera namā ar savīļņojumu un ar dziedināšanas brīnumu, kad tas Kristus dēļ bija pārcēlies no bētseidas uz kapernaumu. Domāt par šādu attieksmi var likties biedējoši, saka, ja es te ļaušos, Dievs tūlīt uzklubs visu atņems un atstās pliku. Taču lūk, Pēterim bija nams, kāda Jēzum nebija, un kungs viņam to nepārmet, bet nāca šajā namā. Pēterim bija sieva, kādas Jēzuma nebija, bet kungs viņu par to neapskauda, bet izdziedināja viņu māti. Cilvēku, kurš dievu liek pirmajā vietā, Jēzus nevēlas mocīt un aplaupīt, un vada viņu pa labu ceļu, neuzliekot nepanesamas nastas. Bet ja kaut kas viņa un evaņģēlija dēļ ir jāatstāja, viņš to simtkārt atdara citādi, ar kaut ko brīnumainu un dziedinošu. Lai tas mūs iedrošina, meklējot ceļu, kā pārcelties tuvāk kristum. Jēzus nāca Pētera namā. Kad uzņemam īpaši godājumus viesus, kuriem gribam par sevi atstāt labu iespaidu, mēs cenšamies uz to labāko. Ir tautas, kur skaitās goda lietas, sarīkot tādas kāzas, ka jaunlaulā ģimene uz ilgu laiku nonāk parādos. Un cilvēki to dara, jo tā ir tradīcija. Kāda ir mūsu tradīcija uzņemt kungu Jēzu? Viņš mūs ielūdz uz savu debesu ķēniņa kāza mielastu. Kur mēs ielūdzam viņu? Lūk jautājums, ar kuru padzīvot apcerē. Lai tas mūs stimulē, bet nebiedē. Mēs redzam, ka Jēzus bez pretenzijām pieņēma nabaga zvejnieka viesmīlību. Tā droši vien bija gaužām vienkārša, taču cik brīnu maini Jēzus par to atlīdzina. Apcerot jautājumu, kur un kā es uzņemu Kristu, atcerēsimies viņa viesošanos Kapernaumas zvejnieka namā. Kungs Jēzus vienmēr dod vairāk nekā paņem. Viņš pieņem vienkāršu pazemīgu aicinājumu uz saimi, kura ir pārcēlusies, lai būtu viņam tuvāk, un atdara to ar brīnumu un dziedināšanu. Cik labi, ja viņš tā ienāk sirdī, kura no tāluma un svešuma ir pārcelt viņam tuvumā. Pētera namā Jēzus ienāca tūlīt no sinagogas. Kas notika sinagogā? Jēzus atbrīvoja un dziedināja kādu vīru ar nešķīstu garu, un tagad viņš Pētera namā dziedināja viņa sievas māti. To, ko viņš bija darījis dievnamā, publiskā dievkalpojumā, tagad viņš darī ģimenes mājā, saimes mājoklī. Tas rāda, cik problemātisks ir tāds nošķīrums baznīcāt daru to, kas baznīcai piederas un mājās to, ko mājās. Ja Jēzus ienāk namā un saimē, tajā kaut kādā mērā vienmēr turpinās dievkalpojums. Sevišķi tas jāatceras pandēmijas ierobežojuma laikā, kad daudzi paliek mājās nesot upuri visu cilvēku drošības un veselības pa pavisam burtiski tam, kas agrāk notika dievnamā, Ir jāpārceļas uz cilvēku mājokļiem. Izmantojot attālinātās kalpošanas iespējas, divkalpojums nevis vienkārši jānoskatās televizorā vai internetā, bet jāpiedalās ar visām paredzētajām dziesmām, lūkšanām un liturģiskajām atbildēm. Tas ļaus pārdzīvot šo laiku ar mazākiem zaudējumiem. Jēzus pieskārās slimās sievietes rokai. Viņam tas nebija jādara. Citur lasām, ka viņš vienkārši pasaka vārdu un cilvēks kļūst vesels kaut atrodas pavisam citā vietā. Starp citu man ienāk prātā, ka tas varētu liecināt par labu tam, ka arī attālināti piedaloties dievkalpojumā, cilvēks saņem svētību un dziedināšanu caur dievu vārdu. Tomēr, ja vien iespējams, Jēzus labprāt pieskaras nepastarpināti. Un tā arī mēs kaut gan gada laikā varbūt piereduši pie attālinātas dievkalpošanas un kādam tas varbūt liekas pat ērti un patīkami, tomēr tik līdz tas ir iespējams, mēs vēlamies būt klāt, pieskarties. Svētie raksti runā vārdu – gars pieskaras sirdī un rokai. Un viņa piecēlās no drudža. Parasti vēl kādu laiku pēc tam, kad karstums ir pārgājuši, slimnieks vēl ir vārgs un atlapst pamazām – Kristus pieskārienas sniegtais dziedinājums bija tik pilnīgs, ka viņa piecēlās un kalpoja. Ievērosim, kaut Kristus viņai bija pieskāries ļoti personīgi un unikālā veidā viņa tādēļ nepieprasīja sev īpašu svarīgumu stāvokli, bet kalpoja. Un tas nozīmē, ka Kristus pieskāriens bija dziedinājis ne tikai miesu no drudža, bet arī dvēseli no augstprātības un no pārspīlētas savu svarīgumu apziņas. Tādēļ sveito rakstu vārdos ir labi ne tikai meklēt atziņas, bet pieskārien. Un tam ir domāts rekolekcijas garīga vingrinājuma un līdzīga ceļa, kas aizved dvieseli vietā, kur gars pieskars personīgi, laipni un dziedinoši. Arī mūsu kungs to darīja, būdams paties dievs un paties cilvēks. Kā patiesu dievu cilvēki pielūdza viņu, kā paties cilvēks viņš lūdza dievu. Bieži uzkāpis kalnā, vienatnē, līdz rīta gaismai. Ievērosim, ka kopā ar Pēteri un viņa brāli Andreju dzīvoja arī Pētera sievas māte, un droši vien ne tikai viņa. Kopā vairāks paudzes. Var gan būt, ka viņiem tur bija diezgan šauri. Un tad vēl no citām mājas tur ieradās Jānis, Jēkaps un Jēzus. Un tas jau varēja kļūt kritiski, ņemot vērā, ka mājās bija slimnieca. Un tas kaut kā sasaus ar situāciju, kurā ir nokļuvušas daudzas mūsu ģimenes. Kadreiz bērni lielu dienas daļu pavadīja skolā, vecāki darbā, tas devi atslodzi citam no cita un prieku vakarā satikties mājās. Tagad vairākas paudzes visu dienu kopā, bez iespējas privātai telpai, sevišķie mājsēdi un ja mājās ir slimnieks. Tomēr kunga Jēzus ienākšana burzmu Pētera namā nepadarīja neciešamāku. Gluži pretēja tā atviegloja un veldzēja. Un to gribētos ieteikt izmēģināt ģimenēm, kuras cieši no saspiestības un stresa, vai Jēzus ienākšana un pieskāriens var atvieglot un veldzēt arī jūsu namu. Kā var lasīt īsajā rakstu vietā, jau Jēzus laikā ir bijusi problēma ar personas datu aizsardzību un datu noplūdi. Jēzus ienāca Sīmaņu pētēru namā un dziedināja viņu sievas māti. Saule vēl nebija norietējus, kad viņu durvi priekšā jau bija sapulcējusies visu pilsētu un sanesusi savus nevesalos. Tie sirga ar dažādām kaitēm, un viņš daudzus uzdarīja veselus. Un šeit gribas pievērst uzmanību vārdiem – sirga ar dažādām kaitēm. Šie cilvēki bija ļoti dažādi, un viņu slimības bija dažādas. Trieka, piemēram, ir hroniska un drudzes akūta slimība. Jēzus dziedināja gan vienu, gan otru. Viņš dziedināja arī apsēstos, kaut viņi bija ļauni un viņu gadījumi bija smagi. Blakus kādai baznīcai reiz bija novietots plakāts ar vārdiem Jēzus ir atbilde un kāds jogdaris atpakšā uzkrāsojis, kāds bija jautājums. Tomēr redzot, kā pie Jēzus durvīm sanāk vesela pilsēt ar visdažādākajām kaitēm, Šķiet, ka tur pie Jēzus sliekšņa nemaz nav tik svarīgi, kāds ir jautājums. Svarīgi ir tas, ka tur ir atbilde. Un šajā īsajā rakstu fragmentā tas atklājas varbūt pat dziļāk nekā pirmajā mirklī liekas. Lasot par Jēzus dzīves notikumiem, mēs mēdzam identificēties ar to dalībniekiem. Un šeit piemēram Pēteris un viņa sievas māti. Abi liekas tādi apskaužami personāši, gribētos būt kā viņiem. Viņš piedzīvo savīļņojošu apmeklējumu savā namā, viņa saņem brīnumai dziedināšanu. Kaut es kaut ko tādu varētu piedzīvot, gribas izsaukties. Tomēr šajā stāstā ir vēl kāds vai kādi, kuru piedzīvotājs savādā kārtā šķiet vēl pārāks. Kas tie ir? Tie ir dēmoni. Par viņiem ir teikts, ka viņi Pazina Kristu. Visapkārt neviens vēl neaptvēra, kas Jēzus ir, bet dēmoni viņu pazina. Un tur ir rakstīts, viņš neļāva dēmoniem runāt, jo tie viņu pazina, un tie klausīja. Nē, ne, es negribu būt dēmons un pat netuvumā kādam no tiem, bet spēja pazīt Kristu pat tur, kur neviens viņu nepazīst, un viņa visā uz vārda paklausīt. Nu, tas patiešām ir kaut kas izcils un iekārojams. To es no sirds gribētu. Laimīgā kārtā šī dāvana nav paredzēta tikai ļaunajiem gariem, tā ir domāt Kristus mācekļiem, lai tajā ieaugtu svēttapšanas ceļā, baznīcas skopībā, lietojot dieva dotos žēlistības līdzekļus. Tomēr no šī notikumu var smelties pamudinājumu. Ja dēmoni spēja pazīt Kristu un viņam klausīt, kādēļ nees? Jēzus neļāva dēmoniem runāt, un viņi klausīja un klusēja. To ir labi atcerēties, sastopoties ar saviem iekšējiem dēmoniem. Kas tie tādi, un vai man tādi ir? Atcerēsimies Kainu un ābelu, divi brāļi, divi likteņi. Mēs esam no viņiem cēlušies. Un nav tā, ka es esmu kains un tu esi ābels vai otrādi. Mēs katrs esam pa daļai kains, un pa daļai ābels, divi pretēji ceļi, kas aizvēt divos pretējos likteņos. Mēs katrs esam krustcelēs spējīgi iet gan pa vienu, gan pa otru ceļu. Meklēt sevī kainu nav patīkami, un atrast viņu ir baisi, taču ļoti nepieciešami. Mēs katrs mēdzam piedzīvot vilšanos, kad negūstam to pēc kā algstam, Mēs piedzīvojam sarūktinājumu, ja tiekam piekrāpti un izmantoti. Sarūktinājums ved pie aizvainojuma. Aizvainojums ved pie atriebīguma. Un atriebīgums, ja mēs nopietni, godīgi un dziļi ielūkosimies savās atriebīgajās fantāzijās, mēs pamanīsim, ka tās var kļūt ļoti tumšas. Un ir zināms procents cilvēku, kuros tās uzvārās pāri malām, un viņi tās noveda visai tālu. Kanādiešu psihologs Džordans Petersons iesaka lasīt vēsturi, kā ielūkojoties savā bezdibenī. Piemēram, kad lasām stāstus par guloga nometnēm, mēs parasti izēlomies, kā būtu, ja es tur būtu ieslodzīts. Kā es izturētu? Vai es izturētu? Taču Pītersons iesaka šo vēsturi lasīt ar sevi cietumsarga lomā. Jo lēģeru apsargi taču bija parasti cilvēki kas nonāca apstākļos, kuros viņu priekšā pavērās kaina ceļš. Viņu tumšās fantāzijas pēkšņi varēja īstenoties. Viņu iekšējie dēmoni ierunājās pilnā balsī. Kā es būtu izturējies viņu vietā, viņu situācijā? Ir svarīgi atklāt briesmoni sevī. Karls Jungs runā par to, ka cilvēka ēnas pusē saknes sniedzas līdz pašai ellei. No vienas puses ir pat dziedinoši to atklāt un apzināties, ka tu neesi nekaitīgs, naivs, šurpu, turpu, lokāms un grūstāms vārgulis, ka tev kā pēterim uz olīvu kalnu ir līdzi zobens. Jēzus mācekļiem teica, kam nav tas, lai pārdot drēbis un lai pērg zobenu. Un tie sacīgi kungs redzi, šeit ir divi zobeni, un viņš tiem sacīja, tad pietiek. Un pēterim viņš teica, bāzu zobenu atpakaļ makstī. Lēnprātīgais ir tas, kurām ir zobens, bet kurš to neizvelk no maksts, un lēnprātīgie iemantos zemi. Visgrūtākais ir neizvilkt zobenu, kad ļoti gribas, un apstākļi ir labvēlīgi. Visgrūtākais ir neļaut dēmonam sevi runāt, un uz to vēt divi soļi. Vispirms savi dēmoni godīgi jāierauga un jāiepazīst pašam pēc tam tie jāiepazīstina, jākonfrontē ar Kristu, jāizved viņa tūmā, jo viņš ir vienīgais, kurš spēja pavēlēt tiem klusēt, pavēlēt tā, ka viņi klaus. Tas ir tik vērtīgi un dziedinoši, ka tā dēļ ir vērts pārcelties no becaīdas uz kapernaumu. Nu, lūk dažas atziņas, kuras varējām izlobīt no dažiem īsiem bībeles teikumiem, un bībela ir tūkstošiem, un tūkstošiem teikumu, kuros meklēt un atrast, meklēt un atrast. Lai Dieva gars, kurš šo grāmatu ir iedvesmojis, palīdz mums to lasīt, saprast, personalizēt un realizēt. Lai Dievs mūs uz to svētī. Āmen. Debes tēvs, mēs Tev pateicamies mūsu kungi Jēzus Kristus vārdā, ka Tu mūs esi uzmeklējis un izglābis, un ka Tu esi piepulcinājis mūsu Tava dēla svētajai baznīcai. Mēs izlūdzamies, kungs, kaut šādas Tavas izcilas dāvanas nebūtu mums dotas veltīgi, bet kad mēs tās izmantotu pilnā mērā, un ar katru dienu pārceltos tuvāk viņam, lai viņš uz mums runā, lai viņš apklusin mūsos to, kam jāklusē, un atraizs to, kam jāuzplaukst. To lūdzam viņa paša vārdā. Āmen. Kopā ar jums bija arhibīskaps Jānis Vanaks.